0: Bienvenida, Idoya. Gracias. Gracias por estar oh, aquí. Eh, no quiero crear expectativas demasiado altas, pero nada de lo que diga yo eh, hará expectativas demasiado altas para, para lo que nos va a contar Idoya hoy. Uh, Idoya es uno de esos personajes con una trayectoria fascinante, de la que ella nos va a contar más ahora, antes de recibir el Premio Nacional de Artesanía en el año 2014 y antes de publicar. Su libro, Guía de plantas cesteables de Galicia, en el año 2006, Hidoya ha tenido otra trayectoria diferente, ha sido bióloga, en concreto interesada en la zoología marina y pues bueno, vueltas eh, que dan la vida, la trayectoria de las personas y de las carreras, eh, pues Hidoya eh, descubre su pasión por los textiles y la cestería, son dos, eh, dos eh, tipos de artesanía que ella combina y con los que ha hecho proyectos eh, para eh, diferentes eh, marcas o colaboraciones con diferentes marcas que van desde Adolfo Domínguez, Sara Coleman, Zara eh, Home, Loebe y bueno, otras más. Um, y um, también, bueno, como he dicho, ganó el, el premio de, de Artesanía en la categoría de producto y eh, también más recientemente ha sido galardonada con el premio de artesanía de Galicia, la región donde ella vive, que nos contarás más también tu relación con, con, tu, con tu tierra, Galicia. Eh, y doya, pues bienvenida. Bueno,
1: pues muchas gracias, porque os he, he traído la lluvia de Galicia, como digo yo, y el frío, porque así ya llevábamos ahí unas cuantas semanitas. Y nada, estoy encantada de estar aquí compartiendo con, con todos vosotros un poco eso. Cuando cuando planteaba esta charla, digo, bueno, pues voy a contar quién soy y qué es lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Y es un poco mi trayectoria eh, pues vital, ¿no? Eh, de hecho, bueno, eh, eso, tengo la suerte de, de vivir en, eh, bueno, aunque soy vasca, nacida en San Sebastián, estudié en Bilbao biología, estuve, bueno, por ahí por el mundo y luego eso acabé en Lugo, en la Facultad de Veterinaria, haciendo una tesis de biología, o sea que nada que ver con lo que... Pero tuve la suerte de aterrizar en Lugo y precisamente, mientras compaginaba mi investigación en la universidad, eh, en Lugo existe el Centro de Artesanía y Diseño y allí tuve la oportunidad de formarme primero como artesana textil, o sea, empecé primero tejiendo en telares, de hecho hoy estoy emocionada porque he estado viendo también eh, los telares de, de, tradicionales de aquí de Mallorca, ¿no? el tejido de las lenguas, o sea que lengua se dice, ¿no? Sí. Y, y bueno, ha sido como volver a, a, ¿no? a, a mi formación como tejedora, ¿no? con, con todos los hilos, el lino, el algodón, y bueno, ha sido maravilloso. Y, y de hecho, eh, bueno, tengo la suerte, como os decía, de vivir en, en Lugo, en una pequeña aldea que se llama, en, es la parroquia de Cela, en Outeiro de Rey, un pequeño ayuntamiento, digamos, o concello, que se dice en Galicia, al lado de la ciudad de Lugo, o sea, vivo en el rural y de hecho mi paisaje, yo miro y solo veo bosque, robles, ¿no? que aquí no sé si hay muchos, he visto muchas palmeras, olivos, bueno, que estoy emocionada. Y claro, el paisaje totalmente diferente, pero ahí es todo como, claro, mucho más verde, el bosque atlántico y, y luego, bueno, pues vivo en plena reserva de la biosfera al lado del río Miño, ¿no? con lo cual es un entorno maravilloso de naturaleza. Y, y yo creo que es un poco, mmm, vamos, el, la finalidad de esta charla es que no sé qué imagen tenéis de la cestería o si conocéis un poco el oficio, pero bueno, yo creo que es eso, no que lo que quiero comunicar es un poco que la cestería se puede llevar a, a, a muchos ámbitos y, y lo vais a ver a lo largo de, de, de toda la, la, la exposición no y de hecho, bueno, pues bueno, no voy a enrollarme más, pero que lo vais a ir viendo, ¿no? Eh, como decía Pablo, pues eso, ¿no? Eh, en el 2014, eh, bueno, pues me dieron el premio de artesanía nacional, o sea, el nacional de artesanía en la categoría producto, pues fue también con una pieza eh, que era la colección pandeira, que era también como una pieza mucho más grande de, del tamaño habitual de, de este tipo de, de cestos, y luego yo creo que fue también un poco romper. Eh, ...con la imagen de las fibras vegetales... ...y poder crear un cesto con un poco más de diseño... ...con una estructura de madera de arce doblada a mano... Eh, ...que también fue en colaboración, en colaboración con un luthier... ...o sea, un, eh, porque estaba también basada en un instrumento musical... ...que era la pandeira, ¿no? las panderetas... ...o sea, hay como una tradición eh, ancestral en Galicia... ...de tocar la pandereta... ...entonces era como recuperar esa estructura de, de los aros de las pandeiras... ...y poderla llevar a, a, a crear un cesto y luego utilizar un, un material que hasta ahora no se había, bueno hasta entonces no se había utilizado para hacer cestería, como es la mecha de lana afiltrada, ¿no? que fue también un poco um, recuperar mis orígenes textiles, ¿no? hacer cestería textil, y fue un poco esa, esa idea de poder trabajar, pues luego eso, no hago otros modelos, más pequeños, más grandes, o sea, es un poco como una colección que tengo en la página web... Eh, pues eso, como, como para venta ¿no? de colección. Eh, y luego, bueno, esto fue en el 2014, pero mucho antes, eh, eso, ya había empezado también con colaboraciones y una de ellas que yo creo que también fue como el inicio eh, ¿no? para, para ver que se puede crecer en, en, dentro del oficio de cestería fue eh, trabajar con, con Martín Azúa, en este caso para la recién inaugurada eh, Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, que es un edificio increíble, también hay museo. Y bueno, pues fue eh, también, ¿no? O sea, yo recibí la llamada de, de Martín, que es un diseñador vasco, pero que vive en Cataluña y está dando clase en la Escuela Elisaba de Diseño. Y claro, recibes un briefing, ¿no? Con, con un encargo y dices, vale muy bonito, ¿no? En el ordenador los, los tabú, bueno, eran los, los puffs, estos, los asientos ¿no? Eh, claro, son maravillosos en, el, en la pantalla del ordenador ¿no? luego llevar eso a la realidad es cuando surgen un poco los problemas y también hay que saber solucionarlos y todos estos proyectos pues, son como retos ¿no? a los que te enfrentas de hecho eh, aquí también era como determinar un poco el material, ¿no? En este caso veis diferentes materiales uno son eh, todo el tema de mimbre, o sea, a, aquí trabajamos con mimbre con, con piel, con su propia corteza. Los más claros es mimbre pelado natural, o sea que le hemos eliminado la corteza. Luego había otro, otro tono que sería este otro, que es mimbre buff, que es cuando el mimbre ya ha tenido una cocción con sus propios taninos se vuelve eh, como más oscuro. Y luego también hicimos pruebas con, con láminas de castaño, ¿no? o sea que fue un poco como ese encargo y, y claro, los pequeñitos decíamos, bueno, los de 60, perfectos, lo ves en, en el plano, ¿no? 60, 80, un metro, pero claro, cuando te encargan un puff de 1,20 o 1,50 y te pones a tejerlo, entonces eso, ¿no? Y vamos viendo que al final pues no es tan fácil tejer una dimensión tan grande y, y te enfrentas pues a... A tener que resolver soluciones técnicas, ¿no? que muchas veces en diseño no se piensan, que luego nos toca ¿no? eh, resolverlas, en, como decía, en la ejecución. Pero bueno, eh, de hecho, esto fue un proyecto también que participamos bueno, con Arturo Álvarez, que es otra de las empresas de, de iluminación ahora más potentes en, en Galicia. Y bueno, pues fue también, eh, bueno, esto fue el día de la inauguración con los alumnos también de la Escuela de Diseño. Y la verdad que fue un proyecto de los primeros que también aprendes, ¿no? Eh, claro, yo venía de estar en mi taller artesano, eh, en pequeñito, digamos, a poder hacer este proyecto más grande y muchas veces también, siempre lo cuento, porque es como cuando estás empezando no sabes y es donde metes la pata, ¿no? Que a veces haces los presupuestos y dices, vale, pues yo presupuesto el material, el tiempo, eh, lo que me lleva a hacerlo, pero luego de repente me olvidé que... Esto tenía que transportarse desde mi taller a la ciudad de Santiago y claro, vale, ¿quién paga el camión? Digo, tengo que enviarlo. ¡Ah! Y digo, bueno, pues este tipo de cosas surgen luego a la hora de, de, de empezar y que no sabes. Y bueno, pues ahora ya en los presupuestos, por supuesto que va, ¿no? Todo el tema de logística, de packaging, cosas que al principio pues igual ni te imaginas, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Tú solo piensas en hacer las piezas... Pero claro, no piensas que las tienes que enviar y empaquetar, no que lleva mucho tiempo. Bien, eh, otro de los proyectos también así interesantes fue eh, pues eso, con otro, otro estudio de arquitectura de, de Santiago de Compostela, que también un día pues fue también súper gracioso. ¿no? Estaba en mi taller y aparecieron con una miniatura de una silla en color rosa e impresa en 3D diciéndome pues, que querían hacer este proyecto no de combinar... Pues la estructura de cestería, he tejido con la lana, la madera, bueno, y también eso trabajando. Eh, Tenían un ebanista también tradicional que podía curvar la madera porque conseguir estas curvas. Y yo dije, bueno, pues lo intentamos, pero digo, a mí este prototipo que me habéis traído monísimo mmm, no me sirve. O sea, yo necesito tener como la silla en físico para poder ¿no? eh, tejer y, y saber si puede funcionar o no. Y de hecho, nos enfrentamos a a problemas también técnicos de, de que ellos mismos también como arquitectos dijeron es verdad, esto no lo teníamos resuelto. ¿no? O sea, se dieron cuenta a la hora de tejer pues que eh, eh, en la zona esta curva, eh, de hecho esta fue la silla que me trajeron eh, tal cual ya hecha por el lebanista, pero no teníamos la posibilidad de tener la urdimbre ¿no? para poder tejer, o sea que tuvimos que, que, que fabricarla para poder tener la trama y la urdimbre de tejido. Pero bueno, la verdad que también fue otra experiencia, luego esta silla ha estado también presentada en premios y, y bueno, pues también da juego ¿no? a, a poder eh, tener como diferentes eh, formas, incluso no sé si la transformaron hasta en columpio, ¿no? que, que es una pieza pues también que tiene como presencia, ¿no? también con madera de, de casta, no de, de roble, de, iba a decir carballo, que es roble, sí. Uh -huh. Me sale de vez en cuando el gallego, ¿eh? Así. Ah, <risa> Bien, eh, de hecho, eh, a raíz de estas colaboraciones, claro, la gente también ya te empieza a conocer un poco más y, y aquí también tuve otro briefing con otra um, diseñadora, en este caso, Uki Permui, que ella es sobre todo diseñadora gráfica eh, y también estaba haciendo como la reforma de una marca, eh, que en este caso era una marca de pan artesano, que era el pan de moi, y lo mismo, me llamó y me dijo, mira, yo sé que tú haces así cestería, pero lo que te voy a pedir yo es un poco raro, te voy a mandar un dibujo, esto no sé si lo puedes hacer. Claro, me mandó el dibujo, que no lo he traído aquí, pero bueno. Al final me pidió también, era como un cesto nido, ¿no? Para poder exponer el, el pan eh, en esta panadería donde ella había hecho también un poco todo el diseño gráfico de darle, pues eso, ¿no? A la tradición familiar, de hecho está la foto de la familia, bueno, y... Y bueno, claro, el dibujo que me, que me hizo era como un boceto de un nido y me dice, ¿tú crees que esto se puede tejer? Y digo, pues sí, porque justo, o sea, casualidades de la vida, yo acababa de llegar también de un viaje de formación a través de una beca, bueno, era como, no llegaba a ser una beca, era como un programa de formación para adultos, para escuelas de cestería, lo mismo que hay un Erasmus para estudiantes, pues eh, pudimos viajar por Europa, estuvimos en Alemania, en Dinamarca, en Polonia... Y luego estas escuelas también vinieron a Galicia, hicimos este intercambio de conocimientos de cestería. Y justo yo acababa de aprender esta técnica que digo, no puede ser que me entre un encargo cuando yo justo, porque igual me llega un poco antes, le hubiera dicho, pues mira, lo podría intentar, pero, pero no sé hacerlo. ¿no? Y en este caso fue como el momento ideal. Y donde realmente me cambió la vida eh, fue también a raíz de, de haber estado... Eh, eh, gracias a la Fundación de Artesanía y Diseño de Galicia eh, tenemos también como programas de internacionalización para artesanía. ¿no? Solemos viajar a ferias internacionales como puede ser Maison no en París, eh, solemos ir también ahora a Estocolmo a la feria de eh, Formex y luego pues hemos estado también en Frankfurt, en Tendance. bueno hay varias ferias en Tend London también. bueno nos movemos digamos como bajo el paraguas de la marca de artesanía de Galicia que es algo que también nos da como más visibilidad. Y después de estar en París, eh, bueno, pues algún diseñador pasó por allí porque yo no llegué a hablar con nadie de Lueve, Fue como, bueno, recibí una llamada de teléfono y me dijeron, mira, hemos visto tus piezas, queremos hacer unas primeras pruebas, una colaboración, ¿tú cómo lo ves? Y yo creía que me moría, vamos. o sea, fue como, ¿no? ¿Qué hago? Eh, de hecho, bueno, llevo con ellos colaborando desde el 2000, ya no me acuerdo, creo que 2011. Y, y fue también, el, el, las primeras colecciones fueron como eh, prototipado, yo enviaba las piezas, eh, bueno, íbamos viendo con el equipo de diseño. Eh, de hecho, estaba el anterior director creativo, ahora está Jonathan, eh, antes estaba Stuart. Bueno, o sea, hicimos como todas unas primeras eh, pruebas de prototipado que luego salió en el desfile y cuando pasó el desfile me llamaron y me dijeron tenemos dos noticias, una buena y una mala. La buena es que ha gustado muchísimo los bolsos tejidos con la técnica de cestería, incluso mezclando fibras naturales como la enea que la tenéis aquí también. Y, y, y bueno, la mala que no era mala era eso, que va a haber producción y son muchos bolsos los que hay que hacer. Entonces, claro, también fue el susto de decir yo no sé si tengo esa capacidad de producción y bueno, ahí también digo que me cambió la vida porque tuve que empezar a pensar de otra manera, ¿no? A la hora de, de poder, eh, poder eh, eso, fabricar eh, los bolsos y, y aumentar la producción. Y eso creo que debió ser en el 2011 porque hicimos las colecciones, que además le llamaron la colección Galicia, en el 2012, 13, 14 y bueno, sigo con ellos colaborando. Y bueno, ahí estaba un poco como en la sombra. Yo creo que fue un poco también... Mmm, para los artesanos que trabajamos para Lueve, que somos unos cuantos. Eh, para mí fue como también el orgullo de poder ir a, a la presentación justo en el 2019, antes de, de la pandemia, con esta colección de de Básquet, porque ahí fue cuando digamos que se puso manos y cara a los artesanos que colab colaborábamos en estos proyectos. ¿no? Esto fue para el Salón de Móviles de, de Milán, hicimos varias muestras de bolsos, eh, piezas también decorativas como los nidos ¿no? con, con los ikebanas, eh, bueno, pues todo también inspirado un poco en la cestería japonesa del bambú. Eh, bueno, eran también como bueno, maravillosos porque luego también, claro, eh, tuve la suerte de ir a Milán, hacer la presentación allí y, y también ¿no? la puesta en escena, eh, increíble. ¿no? Y bueno, estas son también fotos en el taller cuando estábamos trabajando y, claro, eh, en este caso sí que la marca eh, vamos, nos dio visibilidad, eh, grabaron vídeos de todos los artesanos, que, de todo el mundo que participábamos en este proyecto y lo más gracioso después de ver este vídeo, mira no lo he traído, eh, lo podía haber puesto, pero bueno si buscáis lo de básquet os va a salir el, el, el vídeo. Lo más gracioso es que eh, pues participaba, por ejemplo, en Joe Hogan en, en Irlanda, bueno, de Galicia estábamos tres artesanos, estaba eh, Álvaro Leiro y las Redeiras también que trabajaban con las redes, eh, yo estaba en Lugo, bueno, había también otra artesana china, bueno, eh, ahora no recuerdo, había más otro, otro artesano como el maestro japonés, y, y lo bueno de todo el vídeo es que todos vivíamos en el rural, rodeados de naturaleza, ¿no? O sea, fue como el, el, el punto clave también, el punto de, de conexión de, de, de ese vídeo. Y estuvo muy bonito, la verdad. Y bueno, pues para que veáis que estos son un poco también pues piezas, bolsos que se hicieron. Estos son pequeñas producciones que sí que tenemos capacidad y somos capaces ¿no? de, de luego... Aparte de hacer todo el prototipado y todo el proceso, ¿no? de siempre en colaboración con, con el equipo de diseño, pues luego salen las colecciones donde hay producción y, y lo gracioso fue que llegó la pandemia y estábamos en el 2021 y, y claro no, no se podía trabajar porque estaba todo cerrado. Entonces, fue un poco como la suerte de decir, pues mira, yo vivo en la aldea, en un pueblecito pequeño, mi taller está aislado, o sea, yo podía ir de vez en cuando al taller y tenía materiales. Y dijeron, ¿cómo? O sea, ¿podemos hacer y crear algo? Y fue como eso, ¿no? a través de videoconferencias, eh, ¿no? que ahí también descubrimos que podíamos trabajar virtualmente en vez de presencialmente, pues surgió un poco eh, de la inspiración de esta colección de, de bolsos o de lámparas ¿no? que también se crearon, dijeron pues lo llevamos a moda ¿no? y fue con el, eh, el equipo de, de moda, de esto era de hombre, de Ready to Wear que estaban en, en Barcelona, pues eh, intentamos eso, ¿no? hacer esta colección que de hecho luego se presentó en desfile sin, sin modelos porque no había desfile, o sea fue en, en maniquí y fue un poco llevar los textos que habéis visto antes de la colección básquet, era llevarlos eh, a la moda, ¿no? con, con, con los top de hombre y bueno, eh, después de hacer esto justo uh, dijeron pues también queremos hacer para mujer, o sea, no, no era como pues entonces eh, nos llamaron de París, que el estudio de moda estaba en París, en este caso las diseñadoras y dijeron pues venga vamos a crear también con las técnicas de cestería la colección para, para mujer, ¿no? Y, y bueno pues fue también, eh, surgió que también no había desfiles y fue todo como algo mucho más eh, artístico digamos, ¿no? utilizando técnicas y aquí fue un trabajo también duro de experimentación de poder eh, aplicar, pues mirar, no sé si os suena eh, este tejido que es como la llata que se hace aquí de hecho yo aprendí a hacer la llata de palmito y simplemente lo que intenté fue reproducirla en, en piel y luego pues eso, ¿no? unirla y coserla y claro, lo que yo había aprendido, que era fácil en palmito, pues en piel ya no era tan fácil, ¿no? O sea, que llevó todo un trabajo también de, de, de poder eh, tener un molde, o sea, era una dimensión grande que mantuviese la forma, luego eh, la unión también de, del nudo cuadrado, que también se trabaja en cestería, ¿no? Poderlo conectar con con toda la yata que se trabaja en, en vertical, o sea, fue también como un reto técnico y claro, luego también mmm, verlo eh, acabado en, en moda, ¿no? en, en, en vestido, pues fue como maravilloso. ¿no? De hecho, eh, todo el desarrollo, o sea, yo creo que lo importante de todos los proyectos para mí es todo el aprendizaje, ¿no? eh, los retos a los que te enfrentas y las novedades, bueno... ¿no? El, el, el briefing que te hacen pues venga vamos a intentar hacer esto y eso es un poco lo que, lo que te motiva ¿no? a probar cosas nuevas y no siempre sería aburrido hacer lo mismo ¿no? entonces bueno pues siempre encontramos eh, pues eso estas cosas divertidas de, de poder hacer con la técnica bueno y de hecho eh, bueno con lo EVE ahora eh, sigo trabajando que estamos a, a tope eh, preparando todo el próximo salón de, de Milán de, que va a ser en abril ¿no? el año que viene y luego con otras colecciones y bueno pues es un ritmo interesante de trabajo ¿eh? hay que estar ahí vamos de hecho hoy me decían ¿cómo que estás fuera? ¿Mm? <risa> que tienes que entregar prototipos y yo sí, sí, sí o sea que al final hay que, hay que estar ahí ¿no? pero bueno yo estoy encantada y de hecho, eh, después de la pandemia, pues también surgió la posibilidad de, de trabajar con una firma que precisamente está en Lugo y, y de hecho es una firma también como de interiorismo eh, que tiene estas tiendas de, de La Nena Home. Bueno, esto fue la inauguración en Madrid de, de dentro del espacio de Ludia Ambiente, que es otra, otra firma. Y trabaja con, con eh, revestimiento continuo, o sea, son como acabados de microcemento donde también en el propio cemento pues pueden introducir un montón de, de materiales como puede ser, eh, pues no sé, acabados de, de concha de mar de mejillón o a veces pues también, eh, pues no sé, restos textiles. De hecho, bueno, creo que estuvieron eh, eso, haciendo todas las, las muestras y todas las pruebas, por ejemplo, para... La marca Ecoalf, o sea que abrieron en París toda la tienda, era hecha con el propio, eh, con prendas ¿no? que, que reutilizaron, las trituraron y se, se integraron en la pared y está toda la tienda revestida ¿no? con, con, ese, con ese material. Y bueno, pues yo con ellos ahora estoy como colaborando en el diseño, de sobre todo de lámparas a nivel de interiorismo, ¿no? utilizando... ¿Cómo son estos materiales? Bueno, el mimbre, ¿no? Que es como la fibra tradicional de cestería, por lo menos en Galicia, aquí tenemos otras fibras, pero bueno, pues fue un poco también jugar eh, con esta técnica que habíamos visto antes, que era como la técnica nido, o, bueno, tiene varios nombres, ¿no? De hecho, se puede llamar como técnica caos, que tampoco es caos, o sea, al final tiene como un orden, pero... Eh, es un tejido que nos permite pues, crecer en volumen y relativamente es sencillo de hacer y nos permite trabajar de pasar del 2D al 3D y, bajar, y bueno trabajar varias personas a la vez, incluso hacer eso, formas orgánicas y esculturas. Y en este caso bueno, fue un poco la instalación de, de este árbol con mimbre natural y... Y luego eso eh, pues también eh, ¿no? con todo el tema de, de trama textil, bueno pues fue un poco eh, este tapiz que en vez de ser con lana como se puede hacer con otros materiales pues fue un poco jugar con las láminas de castaño y claro ahí parece pequeñito pero es un 2x3 que también hay que tejerlo y bueno hay que tener un poco el control del, del material no que es un poco las fibras ¿no? que podemos trabajar ahora con con el castaño que bueno que, que la madera transmite también ¿no? eh, que está viva no hay otra de las colecciones también eh, es eso ¿no? las colecciones estas de mmm, con la, bueno fue transformar la colección salis que yo hacía como bandejas eh, bueno pues para sobre todo para restauración ¿no? para hostelería o sea que, que restaurantes eh, pues pedían así como un producto pues más de, de utilidad, bueno, incluso para servir pinchos y demás, y luego, bueno, pues darle como esa vuelta a poderlo llevar, a, a transformarlo en, en lámpara, ¿no? Eh, estos son, bueno, un poco, veis todo, todo el, el, el tema también con el microcemento, los acabados, ¿no? De revestimiento continuo, otro tipo de lámparas. Bueno, esto es un poco, ¿no? Esos ambientes que, que se crean así con... Sobre todo eso, ¿no? A nivel interiorismo, que es un poco eh, la rama esta que, es que, que estoy ahora como desarrollando. De hecho, con esta misma empresa estuvimos el año pasado en, en Milán, a la vez que, que se inauguraba también con Loeve, que también estuve, eh, el otro proyecto que se hizo el año pasado en el Salone, que fue también toda una técnica de restauración de cestos antiguos, ¿no? Que fue como recicla, renueva, era como volverle a dar vida a, a objetos que estaban, ¿no? muchas veces deteriorados, pues, eh, bueno, estaba muy inspirado también en esta técnica japonesa, no sé si conocéis, cuando una cerámica igual se rompe, que luego justo la arreglan con, con oro, ¿no? para revalorizar esa grieta o ese, o ese defecto, ¿no? pues es potenciarlo. Y un poco con el proyecto de loeve fue eso, ¿no? eh, potencia con la piel y restaurando todas las piezas así de colecciones de cestería del mundo. ¿eh? De hecho, tuve en mis manos una pieza tejida por aborígenes australianos que yo decía me desmayo, o sea, como, como me pasé algo con esto. Y bueno, fue maravilloso, ¿eh? un bolso precioso. Y estando en Milán, bueno, pues fue también eh, justo para el Salone, eh, se inauguraba la tienda de la nena y bueno, pues también dijimos, bueno, pues vamos a, a recubrir la fachada, también con láminas de castaño y entonces, bueno, pues fue un poco jugar también con el, eh, las lámparas interiores y, y bueno, decorar eh, bueno, pues eso y de hecho, bueno, pues hay otro tipo de, de lámparas, ¿no? que podemos trabajar siempre con mimbre, utilizamos ya os digo, eh, hasta para bueno, esto fue en en la decoración de, de un evento en una iglesia, o sea, que fue como, bueno, pues que podemos dar como diferentes eh, puntos. Vale, y justo después de la pandemia, ya cuando volvíamos también a, a empezar ya a trabajar, eh, eh, bueno, pues también me llamó el estudio de arquitectura de, de Zara Home, el estudio de Elsa Urquijo, que es un poco la, la arquitecta que hace todos los proyectos de las tiendas, me dijeron, jo, justo estamos... Eh, Vamos a inaugurar la tienda nueva de, de Coruña que queremos que sea como la tienda emblema, ¿no? que, que signifique un poco de dónde nació, eh, bueno claro es gallego, ¿no? es una firma gallega. Entonces era como que estaban buscando el origen con los materiales, bueno, buscando eh, las raíces, bueno más que las raíces era eso, sobre todo a nivel de, de buscar eh, sí, ese origen gallego con materiales, de hecho utilizaban también piedra. Y bueno, pues también eh, el reto, bueno, tenéis ahí también, ¿veis? Piedras y de granito. El reto ahí fue también centrar el material, ¿no? Porque querían algo que fuese también como más eh, contemporáneo, más moderno. Y bueno, pues en un principio me lo planteaban hacer en, en mimbre, dije yo, vale, en mimbre, pero vale. Mimbre hay este, 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 se puede hacer en este color tal, bueno, vale. Eh, podemos hacerlo con piel, sin piel, claro, hay que plantear... Y, vale, una cosa es material y digo, ¿para cuándo? Y dice, bueno, es que inauguramos en marzo. Y yo, ya, pero estamos en... Yo creo que empecé a hablar con ellos en enero, o sea, era febrero. O sea, no tenía ni un mes para... para y dije, buf, complicado con el mimbre. Y dije, venga, ¿qué os parece? El, el castaño es, es gallego, podemos ¿no? darle una vuelta, plantear algo también como inspirado en los textos... Eh, de castaño y dijeron, venga, pues con castaño claro, el problema fue que yo no tenía estocaje de castaño cuando acepté el proyecto, hice el presupuesto digo, vale, me da tiempo a hacerlo, a tejerlo, bueno, esto que parece pequeño al final era casi como una pared como de 4 metros de largo ondulada, tejida por un lado por el otro lado, o sea, casi eran 8 metros de tejido y la altura también era de 2 metros lo más bajo, a 2 metros 60 Digo, vale, me da tiempo, cuento con esta gente, o sea, me organizo el proyecto y de repente no hay madera de castaño, que también pasa. O sea, otra de las cosas que vas aprendiendo con el tiempo. Y digo, bueno, pues ahora qué hacemos. O sea, fue como el mayor estrés de mi vida porque ellos dicen, tal día tiene que estar aquí. Mira, ya había aprendido también, dije, del transporte no me ocupo. ¿Vanáis vosotros los camiones? Claro, claro hay que subir a un camión esta pared de cuatro metros que pesaba, no, no quiero ni saber lo que pesaba, o sea, tuvo que venir un camión con creo que con seis personas y, y casi subirlo a mano para luego poderlo ¿no? bajar a mano y colocarlo en la tienda, pues no había madera de castaño, o sea, cuando llamé al proveedor me dice no, es que no tengo, o sea, te la voy a tardar en hacer no sé cuánto, tiene que secar... Y digo, es que estamos en febrero, tengo que entregar el 23 de marzo o el 26 que abre la tienda. Y me dice, bueno, pues creo que la tienes allí el 15 de marzo. Y yo, bueno, pues aunque no duerma, vamos, fue como la locura. O sea, trabajamos a full eh, para llegar. O sea, que esas son también cosas que dices, vale, un proyecto que lo puedes hacer como tranquilo, de repente se complica y lo tienes que trabajar mmm, que bueno, pues también vamos aprendiendo, o sea, que al final ahora hay que hacer proyectos contabilizando los tiempos de otra manera, sabiendo el material, y bueno, eh, interesante, ¿eh? o sea, porque luego también es un aprendizaje de, del material y de cómo se comporta, pero bueno, quedó muy bonito. Y después de presentar esto en marzo, que creo, bueno, además es que me acuerdo porque fue el 19 de marzo, que era el Día del Padre, que era festivo, yo estaba trabajando, o sea que, bueno, yo y unos cuantos que estábamos ahí. Y entonces, bueno, vino un poco, eh, eso, otro otra colaboración, otro encargo con, con Adolfo Domínguez también, que justo está en, en lo, de, lo de Zarajón fue en Coruña, pues en Orense también está la firma de Adolfo Domínguez, Ahora están sus hijas eh, llevando la dirección creativa, Tiziana y Adriana. Y también ¿no? me llamaron del, del estudio de interiorismo y me dijeron «Mira, queremos eh, también inaugurar la nueva tienda en el Paseo Central de Orense, queremos darle un toque, meter artesanía, que, queremos que tenga alguna conexión con, con el paisaje o la ciudad de, de, de Orense, que, que, que eso, también volver a las raíces, ¿no? que sea un material de aquí». Y bueno, pues en este caso tuve como un poco más de tiempo y, y fue también trabajar eh, todo el tema con, con el mimbre inspirado un poco en, bueno, que aquí también lo tenéis, en, en los viñedos, ¿no? en los troncos retorcidos de, de, de las, los viñedos de la ribera sacra que están allí en Orense, incluso también de, de las cepas de, del propio mimbre, ¿no? cuando se cultiva que, se, que están como retorcidas y era un poco llevar pues, ese paisaje al... Al local y bueno luego aquí también se utilizaba la pizarra natural de, de, de Galicia, bueno había también madera de castaño en toda la tienda, bueno fue como eh, todo un diseño de la interiorista bueno con, con un, es un ambiente cálido, eh, todo el revestimiento también era con cal continua o sea era como recuperar ¿no? la tradición para llevarlo así a un enfoque más, más moderno y bueno esto eso. Fue también muy divertido hacerlo, lo que ya no fue tan divertido fue colocarlo en Orense a 30 grados. Bueno, aquí estáis acostumbrados al calor, pero <risa> eh, fue una locura en agosto porque también la tienda se inauguraba en septiembre. Y bueno, pues te, te enfrentas eso en todos los proyectos, siempre hay algo a lo que, ¿no? que, que siempre aprendes. Pero bueno, fue interesante también porque eh, aquí también entramos a trabajar en obra, en andamios, o sea que, que bueno, es eso. Un aprendizaje, proyecto tras proyecto. Y, y bueno, pues eso, como ese verano yo creo que ya también me aburría. Digo, bueno, pues aparte de hacer lo de lo de la tienda Adolfo Domínguez, pues tengo la suerte de veranear en la costa uh, cantábrica, al norte de, de la provincia de Lugo. Eh, y allí nunca hace sol, o sea, siempre estamos en verano con la nube puesta, ¿no? Entonces, como no podíamos ir a la playa, digo, bueno, pues ¿qué hago? Pues tuve la suerte de, de encontrar este material maravilloso en una tienda de suministros navales, o sea, de hecho es una, es eh, la tanza de pesca, o sea, es como el sedal de pesca, pero en vez del de pesca de caña que podemos utilizar en el río, es eh, para un arte de pesca marina, de hecho es, es nylon. Y claro, yo cuando vi ese rojo transparente, así unas, unas madejas de, de, de nylon transparente, bueno, dije, tengo que hacer algo con esto ya. Y bueno, pues estuve todo el verano mmm, tejiendo pues eso eh, piezas de la colección Abyssal, eh, pues también un poco inspiradas en, en al final, lo que estudias y, y toda tu vida también te viene luego a la hora de, de crear, ¿no? que eso también es como interesante. Pues yo creo que aquí era pues también como todos esos fondos y esa fauna marina, ¿no? Del fondo, de texturas, de... Bueno, esta es una pieza eh, grande. Eh, bueno, pues luego eso, ¿no? Pues jugar un poco con, con volúmenes, transparencias. Y de hecho, eso esto fue una sesión fotográfica, esto está sin iluminar, ¿eh? Fue ese día salió el sol, <risa> iluminó las piezas el sol y, y, y bueno, da unos reflejos maravillosos, ¿no? Y, y de hecho, eso es, es que es como una pieza que funciona como cesto, pero que de hecho puede funcionar como luminaria. Y, y ahora estoy también en, en proyecto justo con, con una tra otra empresa de, de iluminación bastante potente en España, que es eh, Lucifer Lamps, que ha ganado también el premio de, de diseño. Eh, pues yo creo que vamos a desarrollar esta luminaria. Eh, con, con ellos, no, trabajando, pues eso, no sé si con esta misma técnica o con este material o buscaremos, ¿no? la forma de adaptarlo porque es un material que, que para exterior es maravilloso, o sea, si, si aguanta el, el mar, no, o sea, para exterior puede aguantar perfectamente la lluvia y, y el sol, ¿eh? aquí el problema es el sol más que la lluvia. Bien, entonces, eh, eso, tuve la suerte eso de ganar justo el año pasado eh, con la colección Avisal el Premio de Artesanía de Galicia, que ha sido también eh, tanto el Nacional de antes que comentábamos como este, yo creo que es mmm, vale, yo lo veo como un reconocimiento a mi trabajo, pero yo siempre digo que es como un reconocimiento al oficio, ¿no? A, a poner en valor la cestería, ¿no? Que siempre eh, es como el oficio digamos, dentro de la artesanía como el oficio pobre, ¿no? O sea, yo siempre he tenido como esa sensación, ¿no? Y, y lo digo porque lo viví eh, con mis padres como cuando les dije, José que voy a ser cestera, me miraban con una cara como, estás loca, ¿no? Mm, o la gente, vas a dejar la de investigación, la biología y vas a ser cestera. O sea, no es lo mismo decir cestera que decir voy a ser joyera o ceramista, ¿no? que tiene como... Pero lo de, lo de cester era como el horror máximo y digo, bueno, pues ahora están súper orgullosos, o sea, que al final yo creo que para mí todo esto es un poco como el reconocimiento eso, al oficio y que la cestería pues, se puede llevar a, a, a muchos, muchos ámbitos. ¿no? Otra de las cosas también que, que suelo realizar eh, pues son también sus eh, instalaciones, esto fue también para celebrar en el CEGAC el Día Internacional de los Museos. Y fue también eso, como este juego, ¿no? De, 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 o sea, es que surgió así, o sea, que a veces también los proyectos hay que, decía, bueno, pues eh, hacer como una especie de, de cueva, mmm, eh, bueno, pues eso, ¿no? La inspiración, la mano, bueno, hicimos como la maqueta con, con médula de Roten, bueno, y luego, claro, la dimensión. Esto eh, se trabajó de forma colaborativa en un taller durante un fin de semana. Y he dicho que era para celebrar el Día Internacional de los Museos y no, eh, era para celebrar el Día Internacional de la Artesanía, ¿no? que se celebra todos los años. Y bueno, pues se realizó en el Museo de Pobo Galego allí en, en Santiago. Y bueno, es una estructura que, que nos llevó tiempo hacerla, pero claro, es lo que os decía, ¿no? que nos permite trabajar mmm, eh, eso, muchas personas, eh, poder hacer volumen y bueno, pues luego quedó tal cual un... Era, ese es un tamaño grande y de hecho eh, luego hicieron las obras de, del claustro de este museo y esta pieza también me llamaron. Mira, tienes aquí la pieza, y digo, hombre, tengo, no, no es mía, o sea, era una pieza colaborativa y me dice, claro, es que la queremos sacar y digo, uff, claro, yo tengo un problema, voy a comprar un <risa> una furgoneta gigante, un camión. Bueno, pues al final eso. Eh, lo bonito fue que se donó a un centro... Eh, eh, bueno eh, eso, de integración ¿no? que es con, con, con gente que lo está utilizando ahora como su recuncho de, de lectura y, y bueno tenemos también ¿no? eh, ese espacio que es como la biblioteca que le llamo yo, ¿no? que es algo también como muy divertido, ¿no? que, que puedan luego como reciclar ¿no? todas las esculturas y las obras que se hacen. Y bueno, pues es otra de, de las piezas que actualmente también eh, Estoy trabajando eh, sobre todo en colaboración con centros escolares eh, para transformar los patios escolares, incluso los centros escolares, las bibliotecas o las aulas, porque permite generar, eh, bueno, construir ¿no? esta especie de, de iglus o, o de casitas o, o de cabañas, o bueno, yo le llamo bimbiotecas, bimbio porque es como la palabra eh, mimbre en gallego, bimbio, y, y bueno, pues son esos espacios de lectura que estos son cursos de formación que lo trabajan, bueno, lo trabajo con los profesores, ellos tejen y luego, bueno, pues están como encantados, ¿no?, de poder aprender y, y transformar así también su, su espacio educativo. Eh, porque, bueno, eh, antes no lo he contado, pero yo creo que también como empresa, eh, ves, el efecto este de la mano que siempre surge de ahí, es como que como empresa tienes que estar apoyada en varias patas, ¿no?, o sea, es como trabajar y tener tu propia marca, hacer colaboraciones con tal, con otras marcas, eh, formación creo que es vital, eh, bueno pues es un poco eso con eh, trabajar con eh, eso con otros bueno proyectos también, o sea que que es está como apoyado por si falla una, no tener como más recursos a la hora de, de poder avanzar. Eh, esto también fue lo que os decía antes, el anterior fue como para celebrar los Días Internacionales de Artesanía y en este caso fue el Día Internacional de los Museos, también fue otro proyecto en la Ciudad de la Cultura, en, en el Gallas y bueno pues también eh, es un poco lo, más de lo mismo, ¿no? son eh, talleres abiertos, es, eh, se explica un poco la técnica y, y claro la gente también es como cuando tocas el material y, y ves ¿no? cómo se maneja el mimbre y el tiempo que lleva hacerlo también es como cuando empiezas a valorar y dices, cara, y esto que parecía fácil no es tan fácil. ¿no? Eh, lleva su tiempo y, y es como hacer un cesto. O sea, hasta que no haces un cesto por ti misma y ves lo, lo que conlleva hacerlo, es como que nunca le vas a poner valor ¿no? a la hora de, de hacer, ya no solo de hacer el cesto. ¿no? Esta mañana lo estaba hablando que estábamos visitando un cestero de aquí de, de Palma que trabaja con el Palmito. Eh, Peptoni y, y decíamos lo mismo, la gente no valora lo que cuesta pues eso, ir al campo, cortar el palmito, ponerlo a blanquear, darle la vuelta, eh, secarlo, o sea, todo ese tiempo lo cobras cuando haces el cesto, es un poco ¿no? eh, lo mismo, yo tengo mi plantación de mimbre, tengo que plantarlo, podarlo, tallarlo, luego hay que humedecerlo para trabajar con él, ese tiempo... No, es también del proceso que, que muchas veces no, no, no lo valoramos o ni se valora a la hora de, de poner un precio, a la hora de, de ejecutar ¿no? los, los, los proyectos. Bueno, esto fue una instalación también en el, en el museo y bueno lo mismo también eh, esta especie de iglú gigante bueno que, que aquí entran varias personas. Y bueno, pues fue muy interesante pues también. ¿no? Yo creo que también todos los trabajos colaborativos son los que aportan ese ese juego y, y de hecho esto es eh, eso también eh, bueno yo creo que es una de las piezas eh, el, el resto de la instalación se desmontó meses más tarde pero esta quedó allí y yo creo que es una de, la, de las piezas más fotografiadas porque todo el mundo quiere meterse y hacerse como la foto ¿no? tenemos esa cosa ancestral ¿no? de, de cueva de, y de meternos y luego pues también eso, hay colaboraciones eh, son más profesionales son más técnicas y en este caso pues esta es eh, eh, otra empresa de, de arquitectura efímera que, que solo trabaja pues para eventos, bueno pues esto también precisamente fue en la ciudad de la cultura para un congreso y también esto me mandaron como el render, oye tú crees que podremos hacer con mimbres eh, pues para decorar el escenario, queremos dar luz, tal... Claro, yo dije, vale, esto yo creo que sí, o sea que luego, bueno, pues esto ya fue lo real, ¿no? Se, se tejió también con esta técnica eh, toda la zona de, de recepción y bueno, pues este fue también el escenario, la iluminación y bueno, pues yo creo que fue también eso, un proyecto de arquitectura efímera, o sea, esto se, se, se trabajó, se fue a instalar y, y el congreso fue un fin de semana y el lunes se desinstaló, pero luego eh, todas estas piezas se recuperaron también con la Fundación Paidella para, para poder trabajar también, pues eso, ¿no? Luego con niños y demás. Eh, vale, eh, yo creo que ahora más o menos, no sé si me estoy enrollando mucho porque no he mirado la hora, pero bueno, esto es un poco eh, como una visual, un poco rápida con proyectos así de los últimos años, porque casi no he traído más colaboraciones, por ejemplo, que he hecho con, con moda y demás, pero eh, bueno, ahora os quería simplemente hacer como un flash de las colecciones que yo estoy trabajando ahora para que veáis también la diversidad de, de materiales. Eh, esto es un poco también piezas que, que yo ahora estoy siguiendo un poco ese camino como más artístico, ¿no? porque lo que no he contado nunca, bueno, sí que lo he contado más veces, pero... Yo siempre quise hacer Bellas Artes, no me dejaron hacer Bellas Artes, ¿no? Hace 30 años era como, tú estás loca, Bellas Artes. Mm. Bueno, mm, ni los profes ni mis padres y yo dije, bueno, pues mm, bueno, hice Biología, que no me arrepiento, o sea, estoy encantada de haber estudiado Biología y me fui a estudiar a Bilbao y la Facultad de Biología estaba al lado de la Facultad de Bellas Artes, o sea, yo elegí Biología porque estaba al lado de, de Bellas Artes y de hecho, vamos, me escapaba bastante. Y es ahora que ahora eso, necesito como, tengo esa necesidad ¿no? de, de poder utilizar las técnicas de cestería y crear objetos más artísticos. Ya, ya no tienen por qué ser el típico cesto o algo que sea utilitario, ¿no? me, me interesa más investigar este proceso más, más creativo. Y bueno, pues eso, no dejo de hacer tampoco piezas utilitarias como pueden ser, pues eso, ¿no? Cestos, nidos y demás. Bueno, esto también es combinando pues también cuerdas de algodón, de lana, o sea, hay un montón de posibilidades de poder trabajar con materiales. De hecho también estos son como nidos pequeñitos, ¿ves? estos son los diferentes tonos ya del propio mimbre eh, con su propia corteza, o sea, estos son los que cultivo yo, tengo pues eso desde el salis triandra que trajimos de Francia a otro sauce que trajimos de Dinamarca, que cuando está vivo lo ves de color marrón, pero luego cuando seca se pone como negro azulado, que es magia, ¿eh? o sea, la naturaleza también te aporta, ¿no? Un... Y luego, bueno, este más verdoso, más verde oliva es el salis purpúrea, bueno, es también muy divertido, ¿no? Poder tener tus propios mimbres, poder utilizar los colores y llevarlos pues a hacer obra, ¿no? Eh, luego esto también es con, la, con las láminas de castaño que se utilizan tradicionalmente en hacer cestos tradicionales cuadrados ¿no? de tejido eh, en damero ¿no? que, que se trabaja pues para los cestos de la pesca. Bueno, las patelas tradicionales que ahora ya están hasta prohibidas, ya solo es como a nivel decorativo porque no, no dejan utilizar en la pesca, desgraciadamente, el, el, la madera de castaño. Ahora es todo plástico ¿no? o, o otro material. Pues esto fue también un poco el juego este de deconstruir con ese material ¿no? que, que estamos acostumbrados a verlo ordenado en trama y urdimbre, ¿no? en tejido Damero, Dije, bueno, pues vamos a llevarlo a lo caótico, a lo intuitivo con esta técnica y bueno, pues fueron piezas también un poco más de artísticas. Y, y esto es un poco en lo que estoy ahora, eh, pues a jugar con volumen, con el mismo material que son las láminas de castaño... Y bueno, pues que pueden ser desde cestos, que de hecho son cestos, ya o sea, tienen abertura que lo puedes tener como a nivel decorativo como cestos, pero luego me apetece pues eso, darle otro enfoque, otro enfoque como más visual, incluso pueden transformarse en lámparas y bueno, pues se pueden hacer también en vez de formas redondeadas o ovaladas y bueno, pues estoy en este juego ahora de creación y de encargos, ¿eh? porque lo peor es, eh, bueno, lo divertido es como crear, ¿no? Y jugar y decir, venga, saco la colección castanea, me encanta, maravilloso. Pero claro, luego cuando vienen los pedidos y tienes que hacer ¿no? para enviar, dices, mmm, ya empiezan ahí los tiempos, no los estreses, los envíos y sobre todo ahora que viene Navidades es como socorro. Pero bueno, eh, yo creo que siempre interesante. Ah, y esto, vale, son otras dos colaboraciones que, que creo que metí al final, así, eh, pues también, ¿no? Con Maya Hansen, que es una diseñadora que hace como eh, tops de moda y bueno pues eh, esta pieza se hizo también así muy divertida porque fue también como un dibujo y venga pues ¿no? lo llevamos al cuerpo humano y de hecho eh, luego con esta otra firma de, de Cataluña pues jugamos un poco con la Enea ¿no? para hacer este, esta especie de, de, de no sé cómo llamarlo, si, si de cinturón gigante o, o de falda o de, o de bueno, ¿no? De cintura que, bueno, pues me encantó, ¿eh? Porque la estética luego, ¿no? Y la fotografía, eh, de hecho, ¿veis? Esta es la misma pieza de Maya Hansen que también eh, se, se prestó para, para las fotos y veis que la misma pieza se transforma, ¿no? También depende de cómo la, la fotografíes y, y nos da como juegos diferentes, ¿no? Y no sé si tengo... Ah, creo que no tengo nada más. Puedo empezar uh -huh. yo
0: con un uh -huh. par de preguntas Mega. que tengo. Me, me interesa mucho algo que has, que has contado y es que la cestería tiene como una, una imagen un poco humilde. Eh, quizás los cestos, cuando uno piensa en un cesto, pues es algo hecho con materiales eh, pues pobres, digamos. No es, no es algo en principio tan duradero como puede ser una pieza de cerámica o de metal otra cosa y así que es cierto que tiene esa, esa imagen de como de algo un poco efímero eh, utilitario y bueno veo que lo que tú has hecho es transformarlo bastante en, en, en algo muy, muy distinto pero me gustaría si vuelves a los orígenes eh, en el momento en el que te empiezas a interesar por la cestería, ¿nos puedes contar más de qué, qué te atrajo en particular hacia la, a la claro. cestería?
1: Sí, no lo he contado, pero eh, claro, yo venía del País Vasco, mmm, llegué a Galicia, bueno, eh, claro, en Galicia descubrí que, que había un, un, un mundo increíble eh, todavía de cestería <coughs> viva que se estaba... Eh, digamos todavía está practicando, ¿no? porque ahora cada vez empieza a ver menos. Y, y yo creo que, que fue como por azar, o sea, yo estaba aprendiendo a tejer en un telar, hice cursos de formación de telar, por azar hice un curso de cestería y dije, madre mía, esto es como llevar el tejido textil, llevarlo a volumen, en vez de trabajar con fibras naturales como puede ser el lino, el algodón, eh, lo puedo llevar a fibras vegetales. Y, y bueno, entonces me entró como digo, tengo que aprender las técnicas antes de que se pierdan, o sea, fue esa formación de aprendizaje de técnicas tradicionales y ya no solo con fibras eh, vegetales eh, que, se, que se encuentran en Galicia ahora eh, tenemos un mundo globalizado y yo aunque no tenga palmito puedo comprar palmito y trabajar palmito en Galicia, aunque sea tradicional ¿no? de, de otras zonas o lo mismo que el esparto eh, lo que quiere decir es que al final la cestería, a pesar de que lo vemos un poco ligándolo con la pregunta, como algo, es, es, yo creo que es el primer arte, o sea, de hecho hay discusiones en, a nivel arqueológico entre qué fue primero, la cestería o la cerámica, o a la vez, o sea, yo creo que el primer recipiente que, que, se, que se tejió fue eso, ¿no? de observar la naturaleza, esas marañas, de cómo los pájaros hacían los nidos, y el hombre vio esa forma y dijo, pues yo también voy a entrelazar las, las fibras vegetales, que es la definición de cestería, y luego con barro, ¿no? Para, para poderlo... Y, y bueno, y claro, de eso no se conservan restos porque es materia orgánica y se deshace, pero eso, la, la cerámica se ha conservado. Y bueno, hace poco se encontró en Egipto unos restos de esparto, también de, de la época de antes de Cristo, con lo cual, eh, vamos, la cestería está probado, que es como algo que nos viene yo creo que casi a nivel genético ¿no? de, de trenzar y de estar ahí elaborando eh, eso um, con las fibras vegetales y, y toda esa asociación es un poco um, también como mi formación como bióloga, claro, fue como ese descubrimiento de cestería, fibras vegetales de ahí vino todo ese trabajo de investigación de las fibras que se pueden utilizar en cestería eh, no es lo mismo trabajar eh, con fibras eh, redondas, con varas, ¿no? que es como el mimbre, a, a, a láminas de castaño, que realmente es un tronco de madera, que hay que aprender a abrirlo, hacer las láminas, o sea, todo el proceso de preparación de fibras es casi como otro, otro mundo. Y es a mí lo que me da pena, lo ¿no? que se está perdiendo, ¿no? todo ese saber popular, esa tradición, ese... Saber hacer en otros países, por ejemplo, hay escuelas de formación, o sea, tú puedes en Francia ir y estudiar dos años de cestería y sales con un título en Alemania igual y en España, ¿no? O sea, la gente, aunque quieras aprender, no hay un sitio donde aprender. Puedes ir a aprender con un cestero que te enseña una técnica, vas a aprender con otro cestero que te enseña otra técnica, que fue un poco el aprendizaje que hemos tenido nosotros, ¿no? A base de, de, de ir con, con diferentes cesteros o en cursos de cestería igual organizados en algún centro pues, como el de Lugo de Artesanía y Diseño, o en escuelas de cestería. Bueno, en escuelas de cestería no, que ya no quedan. O sea, es una pena, pero es otra de las reivindicaciones que yo creo que, que, que hay que transmitir a la sociedad, que, que los oficios están perdiendo, ya no solo el de cestería, hay otro montón de oficios que como no haya un relevo generacional... Mmm, eh, se va a perder. Hoy hemos estado viendo también esta mañana, es que hemos hecho una turné artesana en Mallorca, uh -huh. maravillosa, eh, viendo todo el tema, pues no sé, bueno, de, de los tejidos, eh, bueno, con el cestero también, eh, pero incluso lo de las, valdesas, las baldosas hidráulicas, ¿no? de, de ver uh -huh. también cómo se trabaja algo que tiene un valor incalculable, pues eh, que se pueden seguir haciendo manualmente, pues toda esa sabiduría si no se transmite, si no hay... Eh, centros de formación o sea, me da igual, es como tener una posibilidad de ir a aprender a un sitio y que, que tengas también como un certificado que diga que tú has aprendido eso porque incluso hay cesteros ahora que lo han heredado heredado de, de padres, abuelos hijos eh, quieren dar clase y como no tienen una titulación es como que no les dejan dar clase ¿no? que es como, a ver no, 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 no se reconoce bueno, aquí en, en Mallorca sí que hay la figura del maestro artesano, pero a nivel oficial no hay ni un reconocimiento ¿no? de todos estos oficios que yo creo que habría que, que, sí, que revalorizar y sobre todo eso, yo creo que la formación es básica, sobre todo eso para aprender y para valorar.
0: ¿Crees que quizás eh, una de las formas de que estas técnicas tradicionales se mantengan y, y bueno, continúen hacia el futuro Puede ser combinar las creaciones más tradicionales con la utilización de esas mismas técnicas para hacer proyectos como los que tú haces o colaboraciones con grandes marcas. ¿Ves, ves si no, otra posibilidad de, de que un artesano viva de, de su trabajo?
1: Eh, sí, de hecho, vamos, yo estoy en ello y, y, y yo creo que es el, la, el, vamos, el mensaje que hay que lanzar, que ahora mismo. Eh, la artesanía está viva, la artesanía tiene futuro y, y sobre todo artesanía con diseño y en colaboración pues eso con todas las disciplinas vamos yo creo que de hecho los propios diseñadores dicen necesitamos eh, porque de qué sirve diseñar si luego no hay nadie que, que, que lo pueda fabricar o, o que entienda el diseño para poder llevarlo a la práctica. O sea yo creo que bueno son dos disciplinas que ahora mismo están unidas, y a veces también es difícil diferenciar entre artesano, diseñador, bueno, ahí hay también un límite o lo mismo que artista, o sea, eh, ¿no? lo de catalogar y dar nombre, o sea, clasificar es complicado, ¿eh? o sea, yo a veces también me dicen, pero tú, y digo, pues yo no sé lo que soy, o sea, pues al final digo, soy creadora, o sea, creo, me da igual, o sea, unos me verán más como artesana, otros más como diseñadora. Yo ahora quiero ser un poco más artista, pero al final, yo lo que he hecho toda la vida es crear, probar con materiales, disfrutar, pues eso investigando y es un poco, ¿no? Esa curiosidad y estar despierta. O sea, la vida también va cambiando. No era lo mismo hace 30 años que ahora. O sea, que, que yo creo que estamos todos ahí, ¿eh?
0: En tu caso está claro que no eres o una cosa o la otra, sino más bien alguien que ha crecido. Tu, tu experiencia y tus conocimientos se comunican de, 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 de tu lado más artesano a tu vertiente de diseñadora o de artista. ¿no? De, de cómo has ganado experiencia haciendo, supongo, y ideas para, para crear otras cosas nuevas, llevar técnicas uh, un poco al límite, quizás.
1: Sí, y es lo, es lo divertido, ¿eh? o sea, lo de enfrentarte a los retos. Y yo siempre digo que esto sola no se hace, o sea, yo siempre es como que, que tampoco lo he contado, pues es que al final me hace falta como dos horas más. Pero yo creo que el trabajo en equipo funciona muchísimo, todas las colaboraciones que he hecho con diseñadores de todo tipo, vamos, me parece como mágico, o sea, de hecho... Eh, bueno, he estado todo el día con, con Sara Regal, que está aquí en la, sala, en la sala, que es una diseñadora, y es como siempre, tenemos que hacer algo porque, o sea, yo creo que es como siempre, ¿no? Dos cabezas, tres cabezas, o sea, un equipo funciona mejor y piensa mejor y se trabaja mejor, ¿no? Y todo, todo eso es como que te ayuda a crecer, o sea, lo importante es el proceso más que el producto final, que también es importante, pero... pero en este caso, eh, yo creo que es lo interesante, ¿no? Eh, colaborar con eso, con diseñadores, con gente pues que está también no buscando cosas. O sea, hay, a ver, sí, yo creo que hay vamos un montón de posibilidades de, de, de trabajar y de, de colaborar. No sé. Muchas
0: gracias, pues, sí, no seguro sé. que hay preguntas entre nuestros. Sí, de bien. hecho
1: que yo recibo también un montón de gente de, de estudiantes de las escuelas de, de artes bueno de, de pues para hacer las prácticas o a veces vienen de moda otros vienen de arquitectura efímera o sea que hay gente que no quiere tener a nadie en su taller y yo estoy encantada de que vengan por bueno el año pasado tuve una chica francesa también eh, de prácticas y bueno uh -huh. no sé es como maravilloso no todo lo que se pueda estar ahí compartiendo es que es como no que también a veces pasa eh Hay gente que sabe algo y dice no no que me copian no quiero enseñar nada eh, sigo en lo mío yo creo que ahora no tenemos como otra visión así más abierta eh, sí que a veces has mencionado que para estos grandes cuando te hacen encargos de muchas piezas o de, requieres de ayuda también ¿no? entonces un poco cómo trabajas también saber, ya me imagino que habrá cosas que digamos que el proceso de desarrollo de qué quieres hacer o lo que sea tienes que hacer tú pero, pero con la gente normalmente trabajas vale, ves eso no lo he contado también eh, pues mira, como yo también he dado muchos cursos, sigo dando cursos y hago un montón de formación, casi es como que tengo ya mm, eso, ¿no? Un plantel de, de gente formada y luego, sobre todo, mm, eh, son compañeras artesanas como yo, tanto de piel, bueno, de, me da igual también de cestería, bueno, eh, que al final yo siempre digo: entra un pedido, hay producción tal. Yo levanto el teléfono y digo, chicas, hay trabajo, ¿quién puede? O sea, y venga, yo sí, yo no, ahora este... O sea, porque claro, a veces también se alargan el tiempo eh, y bueno, eso, siendo también eh, artesanas, pues al final también es hay que combinar ¿no? diferentes trabajos, pero normalmente todas las producciones, o sea, suelen ser de tres meses, dos meses, siempre cuento con gente, pues eso, ahora mismo... En el taller tengo una persona contratada, o sea, con posibilidades de ampliar, o sea, siempre hay como, bueno, luego estudiantes también de práctica, o sea, siempre hay gente en el taller y luego eso, cuando entran producciones, amplío equipo, que es, es lo interesante, poder tener gente disponible, eso sobre todo que ya está formada o a veces tengo que volver a formar, o sea, me refiero que cada proyecto es diferente, igual el año pasado hicimos la producción de un bolso, y este año toca hacer otra producción y es, venga, vamos a aprender. Pero bueno, es gente con, con habilidades manuales que, que, y con sentido también de, de la estética, que, que también eso funcionamos bien. Sí, porque yo sola con dos manos sería como imposible. Pero yo creo que hasta en eso también hay como un aprendizaje. Yo misma he aprendido a mejorar procesos de producción, que también es importante ¿no? a la hora de de diseñar un prototipo, eh, yo ya cuando lo estoy haciendo ya estoy pensando si lo tengo que producir eh, cómo puedo hacerlo más fácil, o sea que eso también te mueble la cabeza de otra manera, ¿eh? piensas de otra manera.
0: doña me parece interesante también eh, que nos cuentes un poco más sobre tu elección de vivir en el campo. ¿Tiene algo que ver con bueno, tu, tu formación como bióloga? Y también hemos visto que pues, la mayoría de los materiales que utilizas, menos el nylon marino este, uh -huh. todos son eh, fibras de plantas naturales. Nos has contado que también tienes tu propio huerto, no sé si le llamas huerto, o plantación uh -huh. de, de mimbres. Um, ¿cómo, ¿Cómo ves la relación de tu trabajo con el entorno?
1: Pues ahora mismo yo creo que si no llego a vivir en el campo, creo que no, no podría eh, vivir en otro sitio. O sea, necesito la paz que me transmite mi entorno natural para luego a veces seguir un ritmo frenético. ¿eh? Que a veces eh, también hay como esa imagen de que, bueno, vale, yo vivo en el campo, rodeada de naturaleza, pero hay días de taller de, de ritmo de estrés, ¿no? que a veces digo, menos me abro la ventana... Y veo así, ah, verde y, y, y la paz y la quietud, porque si, si llego a abrir la ventana y ver el ritmo frenético de una ciudad, yo creo que ya digo socorro. Pero bueno, la relación de... Bueno, yo creo que sobre todo para mí era es súper importante, eh, bueno, claro, como como oficio y como cestera, o sea, poder tener eso, mi plantación de mimbres y, y poder tener la naturaleza, vamos... Al lado, ¿no? De, de poder tener un espacio y trabajar fuera y, y algo que en un piso o en una ciudad no podría hacer o, bueno, tendría que trabajar en el interior. Y, y yo creo que también eh, la relación con el rural eh, viene un poco, bueno, no sé si, si por la infancia, ¿no?, de ir al rural a casa de mis abuelos que vivían en el campo que bueno, a mi padre se llevó un disgusto cuando le dije que me había comprado una casa en, en una aldea, como decía, Dios mío, o sea, yo he estado trabajando para que tú estudies y, y, y es como que para él era un retroceso volver a, al rural. Pero bueno, eh, hay como que, yo, vamos, yo estoy encantada y de hecho, eh, no sé cómo, cómo explicarlo, pero es como... Que tenemos que, que revalorizar el rural, o sea, porque en Galicia tenemos eh, problemas de, de despoblación, o sea, hay que fijar población en el rural, hay que crear puestos de trabajo en el rural, porque muchas veces también el rural se utiliza como ciudad dormitorio, ¿no? Solo en plan segunda vivienda o solo eh, de fin de semana, o sea, si, si tú no creas vida en el rural, sí. es imposible que, que ahí se genere, ¿no? Y que la gente joven quiera quedarse en el rural, o sea, yo también tengo un hijo que digo, madre mía, igual... Mm, en vez de quedarse ¿no? en, en, en nuestra casa, eh, quiere irse a una ciudad. Y digo, bueno, pero eh, me refiero que en, el, en ese sentido, eh, para mí el rural sí que aporta ese valor de de, bueno, de estar en la naturaleza, de tener una vida tranquila, aunque viajes y, y o sea, siempre vuelves como a tu refugio, ¿no? Esa paz es lo que, lo que más valoro ¿eh? y después de la pandemia todavía muchísimo más, o sea, para mí fue como un regalo.
0: Y también veo que eso, podemos pensar en la artesanía como una aliada una ¿no? en, esta, en esta, bueno, todos los problemas que, que tenemos en Galicia y en otras partes de España con qué se puede hacer, de qué puede vivir una persona que viva en, en, en el rural, en la famosa España vaciada.
1: Sí, y de hecho, jo, ahora yo creo que también hay como, bueno, por lo menos en Galicia estamos intentando hacer eh, ese turismo experiencial. ¿no? De, de poder eh, visitar talleres, no solo visitar, ¿eh? porque yo he hecho una visita, vale, vas, ves, no sé qué, pero incluso un turismo como mucho más mm, eso, experiencial, uh -huh. eh, con alojamientos, o sea, de que la gente pueda venir un fin de semana a quedarse en el rural, ver esa vida, no participar en tu taller, hacer un, un, un curso, una experiencia y yo creo que también es un poco, mm, esa demanda existe, lo estamos viendo, cuando viene pues, gente de fuera que valora muchas veces más, no la gente de fuera valora más lo que tenemos que, que nosotros mismos. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí que se están intentando ahora pues, hacer igual programas pues, como más asociados eh, eso, al, al, al turismo experiencial de artesanía o, o uno de naturaleza o incluso, pues eh, hoy hablábamos aquí, no lo, lo de la viticultura o los procesos del aceite, ¿no? la, la oleoartesanía, o sea, la oleo, el oleoturismo o oleo, el turismo, bueno, no sé, que es como algo que podemos sí solicitar y, y, y reivindicar para, para que haya un rural vivo.
0: Sí. Ah, por favor. Uf.
1: Tienes también venta directa, además de venderlas uh -huh. los encargos, ¿no? que decías, pero entiendo que esas colecciones las vendes tú directamente las vendes a, a través de la web, o no sé. ¿Y quién, por ejemplo, hay, te las compran desde España o desde el extranjero? Vale, buena pregunta. Mm, tema colecciones, vale, o sea, yo hago mi, o sea, tengo mi propia marca, eh, de hecho eso, vendo directamente mm, yo a través de la web, que de hecho ahora mismo no tengo tienda online porque la tengo en proceso de construcción, y no sé lo que va a tardar porque luego te cuento otra cosa. Pero bueno, de momento está en stand-by y luego sí que suelo hacer también igual a veces pedidos para tiendas, no galerías también que a veces... Y sobre todo, más que para tiendas, bueno, pueden ser de mi entorno en Galicia, tengo varias en Madrid también pero casi tra trabajo sobre pedido, o sea, eh, hemos estado ahora en ferias como por ejemplo la de Maison no en París, eh, recientemente este año creo que se retrasó de enero, que suele ser la edición en enero y en septiembre, se retrasó, se retrasó a mayo, a marzo creo, bueno, entonces de ahí te surgen pedidos que ya te dan trabajo para X meses, ahora está volviendo, a, bueno, ya fue, o sea, serían pedidos para para diciembre, o sea, de hecho, yo de esa feria... Una vez que haces clientes ya te van también renovando pedidos. Con lo cual también es mucho más gratificante hacer una venta directa, ¿no? Porque el dinero, digamos, yo hago el producto y lo vendo, no hay un intermediario. Porque el problema también es cuando vendes a tiendas, eh, ahí viene también todo el tema de precios, ¿no? de, de cómo valorar un producto artesano los márgenes, ahí, ahí también hay unas diferencias... Considerables. Y con la web, a mí me está pasando que muchas veces que yo también, como estoy trabajando en producciones para otras firmas, eh, con mis cosas, eh, tener una web en funcionamiento requiere un esfuerzo increíble para atender pedidos. Si no tienes estocaje, eh, la gente quiere para allá, o sea, y para allá a veces, pues es, mira, no puedo, o sea, no lo tengo hecho, si lo tengo que hacer, tardo 15 días o un mes. Entonces, bueno, es complicado ¿eh? toda esa gestión dependiendo ¿eh? también del tipo de colecciones hay piezas que salen más rápido que puedes tener estocaje pero claro, tampoco tenemos esa capacidad de tener almacenes o sea, no somos Amazon o sea eso es como ¿no? que tenemos que tener una pequeña logística pero es complicado ¿eh? o sea, todo el tema de venta mmm... claro, porque yo creo que es ahora mismo lo más difícil o sea lo fácil es hacer el producto lo difícil es crear marca y una vez que tienes marca es... Eh... La venta, ¿no? O sea, al final es como un, un cuello de botella. Y muchas veces eso es más fácil eh, vender en el extranjero, que me has preguntado. O sea, en el extranjero hacen el pedido, no te discuten el precio, lo quieren, esperan, o sea, valoran muchísimo más que muchas veces aquí en, en, en España que, que está más complicado, ¿no? Por el tema de precios o... O, bueno, o, o la inmediatez, ¿no? que a veces no, o sea, la artesanía tiene unos tiempos. Y es que a veces es duro decirlo, pero a ver, que yo también defiendo a las tiendas, que es, eh, también tienen sus gastos, y, y bueno, o sea, pero muchas veces nos ha pasado y, y nos está pasando en la artesanía que, que a veces la tienda gana más por vender un producto que nosotros por hacerlo. ¿no? O sea, y ahora hay artesanos ya también como que también se están negando a vender en tiendas, venden directamente ellos en ferias o en el extranjero que puedes poner igual un valor un poco más alto pero a veces, eh, claro, no podemos poner un precio y rebajarlo a la mitad para que la tienda lo pueda vender, o sea, es muy complicado ¿eh? ahí ya te digo, el tema márgenes y precios es un mundo y no es lo mismo mis piezas que piezas de joyería o sea, hay, hay otro, o sea, hay cada artesano tiene que valorar lo que más le interesa Complicado, hola Idoya y doy? otros. Sí, sí, sí. sí. Eh, tengo otra pregunta también uh -huh. relacionada
0: un poco con lo que te han hecho anteriormente. Tú, además de ser artesana, artista, eres empresaria, tienes una empresa y eso conlleva también una parte empresarial que es dura. Y te has formado en este sentido, tienes ayuda,
1: tienes en la gente con la que trabaja contigo alguien que te lleva el tema uh -huh. precios, facturación. Logística o lo llevas todo tú o cómo lo haces vale, gracias eso es lo más duro lo más duro, es la, eso, no me he formado como empresaria, ya me hubiera gustado o sea, eh, que ha sido un poco ves, todo lo que he comentado de todos los proyectos que vas aprendiendo a base de, de cometer errores tal, pero bueno vas aprendiendo y, y bueno, claro, yo ahora tengo una asesoría que me lleva un poco a la contabilidad, pero bueno es que yo le llevo las facturas y las declara y, y tal, pero tampoco eh, no tengo esa ayuda eh, diaria ¿no? de facturación, de saber eh, control de materiales, de estocaje, o sea, no, no es ese, eh, y es un poco caos, ¿eh? es, es lo que más estoy echando en falta ahora, el, esa gestión de, de tiempo a nivel empresarial... Porque eso, puedes, puedes delegar pero al final también tienes que estar ahí haciendo pedidos, viendo que te ha llegado todo, que, que hay que enviar esto, hay que me olvidar de... Sí, es, es un poco lo más para mí agotador. o sea Yo tengo la, la cabeza amueblada para unas cosas y el tema números es como complicado. Y es algo que, que también mmm, no sabemos valorar ¿eh? porque mmm, eh, yo creo que eso, hay que delegar y diversificar. De hecho, las redes sociales, por ejemplo, ha sido una de las cosas que un día dije, no puedo más. Tengo una amiga ahora que la está llevando y digo, venga, perfecto. O sea, es como el dinero mejor invertido en alguien que pueda estar como gestionando redes. Eh, vale, pago una asesoría y tal, pero ahora igual lo que necesito, eh, más que una asesoría, igual es, es alguien, pues eso, más, más tipo coach o alguien que esté como... Mirando el negocio, cómo quieres crecer, eh, de qué manera, gestión de tiempo, súper importante, a veces ¿no? la locura de, de lo urgente de pedidos no te deja ver otras cosas que también son importantes y las vas aparcando, o sea, eh, sí, ahora mismo la gestión de tiempo es complicado, ¿eh? cuando estás en una vorágine ahí, uh, dices, Dios mío, mm, y yo quiero esto, pero... Y luego, eso, que tengo un problema, que no sé decir que no, a todo digo que sí y digo, mmm, claro, se complica, ¿eh? Y a veces lo paso mal, también tengo que confesarlo, que digo, uff, hay que parar, replantearse y decir, bueno, pues igual ya no me interesa hacer tanto esto, tengo que seleccionar y prefiero hacer esto… Y hay que aprender a gestionar, que es lo más importante como empresa. ¿eh?
0: Pues bueno, Ido, ya nos alegramos, uh -huh. creo, hablando por todos, de que, dicho que sí, a nuestra invitación. Uh -huh. um, y espero que, además de todo lo que nos has contado hoy, hayas tenido una visita agradable en Mallorca, hayas tenido contacto con otros artesanos interesantes, hayas visto ideas que te alimenten esa creatividad. Y bueno, enhorabuena otra vez por tu, por tu trabajo y gracias por estar aquí.
1: Gracias a vosotros por... Invitarme la verdad que pienso volver a Mallorca. ¿eh? Estoy <risa> enamorada.